0: ¿Pero qué pasa, locos? Bienvenidos al podcast número 99 de Insert Coin. Hoy estamos tres del equipo aquí para comentar las primeras impresiones del Resident Evil 3 Remake y de las diferentes noticias que han salido esta semana, que son bastantes, como el nuevo mando de la PlayStation 5, Google Stadia, que va a tener opción gratuita a partir de ahora, el Xbox Inside y el retraso del Last of Us 2. Así que, vamos a por ello. ¿Qué pasa chicos? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en el podcast número 99, estamos ahí al abismo del podcast número 100 que ya veremos qué haremos y hoy estamos pues Joaquín, Marco y yo. Marco, ¿qué tal tío?
1: ¿Qué pasa gringo tío? Estabas ahí pensando a quién saludar primero y me alegro que has saludado primero a, a mí.
0: Sí, yo creo que ya te voy a saludar siempre primero porque si no te pones celoso tío. Y yo a Joaquín le da igual, ¿verdad Joaquín?
2: Sí, la verdad es que el orden de los factores no te ha resultado.
0: <risa> bueno, Alex hoy no está con nosotros, eh, temas eh, de, de cuidar con la familia y por horarios y tal y cual no ha habido manera y no queríamos dejaros sin un podcast semanal. A pesar de que tenemos pensado organizar el podcast número 100, eh, algo quizás un poquito más especial, quizás no más relacionado con con videojuegos y noticias, quizás con la historia nuestra, si es algo que os mola la idea, dejarnos en los comentarios, pero en principio es lo que haremos, eh, salvo que digáis lo contrario. De todos modos, tenemos algún comentario de Marcy también en Discord en el que nos, nos pide que hablemos un poquito largo y tendido, al igual que hicimos con la saga de Resident Evil, que hagamos lo mismo con la de Final Fantasy, así que también lo haremos, un, uno especial de eso que entiendo que a mucha gente le gusta, es una de las sagas favoritas también de Joaquín, sobre todo el 15, ¿verdad?
2: Sí, sobre todo el 15. Hasta en el clavo. <risa> de
0: pero hecho, bueno. una de las cosas que me habéis dicho es que ahora que tengo el, el Game Pass, que pruebe el Final 15, ¿no?
1: Bueno, eso te lo dije yo, Joaquín te diría que no lo hagas. Pero, pero no sé, creo que deberías probarlo al menos y ver... Si estás de acuerdo con nosotros en que es la infamia pura, o si, por el contrario, quizá a ti te gusta. ¿no? ¿Sigue sí o sea,
0: disponible? A lo mejor he No, 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 está, está. Bueno, bueno, pues me lo descargaré. Sí, ¿por qué no? E incluso para ese podcast quizás puedo tener mis primeras impresiones. Claro. Bueno, antes de continuar, eh, tú tenías que hacer una corrección sobre Bethesda.
1: Eh, Sí, o sea, básicamente, eh, hablando la semana pasada de... Del tema de, de Bethesda como, sí. Sí, como publicador sí. eh, nombramos varios juegos y que decíamos que Bethesda llegaba, llevaba tiempo sin tener un éxito, mucho tiempo sin tener un éxito, y que qué pasa con ellos. Es un error por mi parte no haber contado con, con Doom. Tanto el Doom de 2016 como el Doom Eternal son editados por Bethesda, por tanto, eh, bueno, pues es un juego que ha tenido mucho éxito tanto crítico como en ventas, así que...
0: Entonces te retractas un poco de lo que decías, ¿no? Que no, bueno, tecnología. a ver, eh,
1: No, a veces, da, aparte de editar juegos, eh, eh, ah, crean los suyos propios y, y no han tenido muchos éxitos en muchos años. Es igual que EA, no podemos ahora aplaudir a EA porque ya ha sacado el, el Star Wars Jedi Fallen Order. No solo cu cuenta eso, cuentan más cosas y EA, igual, lleva mucho tiempo sacando mucha basura. EA. EA, sí, EA.
0: <risa> vale, eh, y, bueno, y, ¿Y
1: qué más tenía que decir? Espérate, bueno, es que no nos ha dejado el nombre, porque quería dar crédito a... Ah, sí, Borja, creo que es Borja, el que nos escribió por, por iVox, perdón, para, para decirnos esto, o sea, que la corrección la ha dicho, la ha dicho Borja.
0: Sí, Borja es de los que comentaban en iVox como anónimo, pero después se unió en, en Discord y, bueno, ya sabíamos que era él, así que, bueno, desde aquí una bienvenida publica también, aparte de la que hicimos por ahí. Vale, pues después de estas correcciones... Mmm, ...hoy hablaremos un poquito más sobre el Resident Evil 3... ...después... Eh, ...Marco ya se lo ha terminado... ...yo empecé ayer... ...y bueno, estoy haciendo directos en YouTube... ...si queréis ver cómo es el juego... ...opinar... Eh, ...sobre el gameplay y tal... ...pues os podéis meter en el canal... ...ya sabéis, Insert Games... Y echarle un ojo si os apetece. Y después daremos un poquito nuestra opinión un poquito más detallada. Pero antes vamos a empezar con algunas noticias que quizás no son todas muy extensas, pero son bastantes y son dignas de ser mencionadas.
1: Interesantes, son bastante interesantes todas.
0: Sí, sí, la verdad es que sí. Eh, empezamos con la primera, sorprendente, que ha salido del mando de la PlayStation 5. Mm, se llama DualSense, ¿no? Entre sus sí. novedades, pues un diseño muy parecido al de la Xbox. Aquí estamos con algo de copia, ¿no? Retroalimentación háptica.
2: Pero no hepática, ¿eh? ¿eh? No, no os podéis tomar copas mientras jugáis con él.
0: <risa> y luego nos explicarás qué es, Joaquín. Gatillos adaptativos. Entendemos que esto es lo típico de que dependiendo de la presión que ejerzas... Eh, ...se ejerce más presión en el juego, ¿no? El botón de Create, que es parecido al de Share de, de PlayStation. Bueno, el mismo, ¿no?
1: Sí, es que lo han llamado Create y dicen que más adelante van a explicar las funciones que tendrá ese botón aparte del de, de que ya
0: tiene de ser. Vale, eh, tiene un micrófono y un sensor táctil más grande. Ahora hablaremos un poco de cada una de estas cualidades. Eh, en primer lugar, hay gente que se queja sobre el diseño rollo Xbox, pero sin embargo que el joystick está a la misma altura al izquierdo que el del derecho. A mí personalmente, no me parece mal mando. ¿Cuál? El nuevo.
1: El de este, el de la Play 5. Sí. A ver, eh, siempre está el debate de, de si los joysticks tienes, tienen que estar en paralelo o si están como en Xbox, uno arriba otro abajo. A mí, realmente, me es indiferente. O sea, eh, tanto el mando de la PlayStation 4 como el mando de la Xbox, me, los dos me resultan cómodos. O sea, no, no tengo problema en cambiar de un mando a otro y no hay gente que de verdad se raya. dices es que no puedo jugar al de Xbox porque está arriba y tal y cual. Yo no tengo ese problema.
2: ¿Qué? ¿Tú crees que hay más gente que se queja del de Xbox que el de Play?
1: A ver, la gente que, sinceramente, yo creo que hay más fans de los mandos... A ver, en España, por lo menos, Joaquín, la consola que ha triunfado desde siempre ha sido la PlayStation. Ya bueno, más pero en, en Europa, España la
2: que... gente siguió jugando al Pro, vamos, hasta sí. que ya estaba considerado a nivel mundial el juego más infame del planeta y tuvieron que venir de otra galaxia a explicar a España que eso ya no estaba de moda, que era una puta mierda, que juegan bueno. a FIFA.
1: Déjame seguir. Entonces, en España siempre han sido muy fans del DualShock, el cual siempre hemos dicho nosotros que odiábamos. O sea, a mí el mando de la Play 3 me parecía una, una mierda, y más comparado con el de la Xbox. Pero había mucha gente que le gustaba, o que se había hecho a sus botones, su ergonomía, lo que fuera. Y, y en la Play 4 para mí fue un salto de calidad brutal de, del mando, que ya, digamos, que estaba a la altura de lo que estaba haciendo Xbox. Y ahora simplemente, pues hombre, a, falta evidentemente lo más importante que es tenerlo en la mano... Pero pero ahora la ergonomía, por lo menos el diseño, es más parecido en forma a lo que es el de Xbox.
0: A mí me recuerda mucho al al de Steam. Buah, es
1: que mira, mira que tengo el mando el de, de Steam. Steam y casi fue y, un y casi fail que te
0: cagas. ¿Sí?
1: A ver si pues es que el de Steam. Tenía el tema de, del analógico ese táctil y, y, y sí que era una buena idea para usar un cursor, pero, pero es que para eso usan, usas un ratón. Me refiero. La idea era con el tema de los Steambox que la gente pudiera jugar en la televisión, pero ¿por qué vas a elegir el mando de Steam siendo mucho peor que un mando de Xbox, por ejemplo?
0: Ya. Yeah. Bueno, en cuanto a que sea un poco una copia parecida a la ergonomía de Xbox, ¿os parece mal?
1: No. O sea... Es lo que menos podemos opinar, porque realmente hasta que no lo tengamos en la mano y, se y sepamos cómo, se cómo siente uno al cogerlo, el peso y demás, no vamos a poder dar una opinión bien fundada Pero, mmm, lo dicho, a mí, mmm, decirlo a vosotros, a mí no me molesta ninguno de los dos diseños. Tanto el Apple y cuanto como el XBOX me resultaban cómodos. No sé si a vosotros hay uno de los dos que os resulta más cómodo.
0: A mí yo no noto diferencia, realmente. Ya sabes, yo Estas cosas no me quejo.
2: Quizás... Me gusta un poquito más el de Xbox. Pero admito que el de la Play 4, cuando le puso el tema este táctil, no está muy aprovechado. Pero creo que era una buena idea. El botón este táctil que tiene en medio. Que de hecho ahora en el, en el mando del 5 lo han hecho más grande. Eso me pareció una buena idea. Pero a mí tener el mando 1 arriba... Es que me parece que la posición inicial... O sea, es mejor... Donde está la cruceta de, de Play, lo que pasa es que la mayoría de juegos no juegas con la cruceta. O sea, si tuviese que jugar a un juego con la cruceta, diría que el mando de Play me gusta un poquito más. Bueno, también es que la cruceta Xbox es infame, pero estoy hablando solo de lo que es la posición. Y en cambio, cuando tengo que jugar a un juego de joystick, me gusta la posición más del, del de Xbox. Sí, me gusta que estén separados.
0: Ahora que has mencionado el sector táctil, ya que estamos que supuestamente en este nuevo mando es más grande y la barra de luz en el perfil del ascensor. A, a mí la idea no me parece mal, pero apenas hay juegos donde se utilice esta, este botón.
2: No la
1: bien.
0: Para que ocupe tanto espacio.
2: Es que el tiene que ocupar es que... espacio para hacer recorrido, gringo. O sea, por eso pero, tiene que estar... Pero no espacio. han
1: sabido... En todos estos años, yo rara vez he visto un juego que, que resulte... Que aporte algo. O sea, quizá el Horizon Zero Dawn, si no recuerdo mal, tenía... Tenía una forma de ver el mapa
0: dándole...
1: Tenía algo
0: Tenía algo, sí
1: Luego me parece cómodo, que supongo que esto lo habrán hecho algún juego, pero yo no lo recuerdo de poder, Quizá, por ejemplo, poder cambiar de armas haciendo un swipe hacia arriba o hacia abajo me parece una buena idea En algunas cosas eran interesantes, pero yo creo que no le han sacado partido en todos estos años Sobre todo, piénsalo así, que son juegos que, que todos los multiplayer, multiplayer me refiero a multiplataformas, perdón eh, al, al X, Xbox, al no tenerlo pues tampoco pueden implementarlo demasiado porque como Xbox, el mando de Xbox no lo tiene, no van a poder ponerle esas funciones. Por tanto, eh, estaba más adaptado, digamos, a los juegos que son exclusivos de, de Sony.
2: Y Mira, no lo va a tener. ¿Os Nintendo puedo Xbox. explicar por qué considero que el de Xbox es mejor ahora? Pero para esto necesito que los oyentes también tengan un mando de PlayStation 4 delante, o, o lo puedan visualizar. Vale. Y básicamente.
0: Cuando uno una ve... cosa, déjalo Déjalo para el, para cuando revisemos todos los puntos y luego hagas tu versión final. Y en este tiempo, la gente que nos está escuchando, que se vaya haciendo con un mando. No, 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 ¿Te parece? Me parece. Vale. Micrófono incorporado. A mí esto me parece que no aporta absolutamente nada.
2: Sí, gringo. Ahora van a poder escuchar todo lo que tú dices, al igual que no. Amazon, al igual que Google. O sea, me refiero, es conseguir información gratuita a la gente, tío.
0: Vale, bueno. Si Nada más coger así, el mando,
2: sí. vas a tener que firmar una cosa que solamente Marco se lee por toda la comunidad, pero Marco básicamente se lee estas cosas y que sepáis que estamos todos vendidos. Ya lo descubrió con el, ¿cuál fue Marco? Con la mierda esta de la cámara de Xbox. Que, que básicamente sí, que, que, ponía que, que, podían, que te que podían grabar merece, ahí con tu novia y subir los vídeos a Pornhub y recibir el dinero por <risa> ello, o sea, Marco flipó en colores, te dijo, no sabéis lo que estamos firmando, el resto de la gente no lo leemos
0: Mira que no me creo que sea Marco el que lea estas cosas, eh Tío, pero ¿no conoces a Joaquín?
1: Mira.
2: ¿Te lo <risa> leíste tú o no? De hecho, me lo contó. Me leer yo los, los, sí, los, los... te lo leíste porque se estaba instalando no sé qué mierda tal de un juego y me dijiste que te tomaste la molestia alerto y que flipaste porque ponía que te estaban grabando y que esas imágenes les pertenecían y no sé qué. Si me lo contaste tú, Marco. Bueno,
1: El que seguro que no lo leyó fui yo, eso ya te <coughs> no, es no lo garantizo.
0: Esto es uno fake news de la hostia.
1: Ya, no lo, bueno, lo recuerdo, pero, pero sí que me suena la noticia de, 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 de que esto pasaba, o sea, de que Kinect podía, digamos, meterse en tu salón y, y ver qué estabas haciendo.
0: Escucharte. Bueno, a lo que vamos, aparte de las cosas estas varias, funcionalidad. Yo personalmente creo que no tiene mucha funcionalidad porque creo que el que realmente quiera tener un micrófono para poder hablar en modo multijugador lo tendrá en unos cascos en un micrófono decente.
1: A ver, a mí no me parece, si quitamos la parte de que te pueden escuchar y demás, simplemente pensamos en lo que a nosotros nos puede aportar. Eh, sí que es verdad que la mayoría de personas ya tienen unos cascos a cualquier precio... Pero, en caso de irte de vacaciones o de no querer tener cascos o no tenerlos, el hecho de tener un micrófono, oye, pues te va en un momento dado a ayudar a, a que la gente te escuche. Te pongo un ejemplo. Yo estoy jugando y resulta que mis cascos se quedan sin batería. Rápidamente puedo utilizar ese micrófono del mando en el proceso de que cargue otra vez de nuevo los cascos. Te pongo un ejemplo. O sea, me refiero que, que en algún que otro caso puede resultar útil. O sea, a mí no me molesta.
0: Vale. Vale. El botón de share o create, dices que van a añadir nuevas funcionalidades.
1: Sí, o sea, lo llaman create. Y ya, si queréis, podemos intentar divagar a ver qué, qué puede ser. Pero dicen que lo explicarán más adelante las funciones que aporta este botón. Antes era share, en el de PlayStation 4 share, que es un botón que a mí me gustaba mucho. A mí, como para editar vídeos de insert coin y coger todo el metraje, digamos, me resultaba súper fácil porque era mantener pulsar el botón dos segundos y grababa y grababa los últimos, creo que eran cinco minutos, por ejemplo, o si le dabas dos veces al botón rápido, grababas a partir de ahí dos minutos, entonces a mí era súper cómodo era una cosa que, por ejemplo, en Xbox es tedioso porque te tienes que meter en el menú darle a grabar, grabar los últimos cinco minutos y demás, entonces, es un botón que se echaba de menos en el mando de Xbox evidentemente Xbox con el de la Xbox One Serie X ya ha incluido un botón de share y ahora veremos qué saca Sony llamándolo Create y qué eh, funciones nuevas va a aportar lo contará más adelante.
0: Yo creo que en el fondo cambiarle el nombre es, es una tontería, Mate. ¿no? Porque será lo mismo. Será lo mismo. Lo de los gallitos... Los gallitos. <risa> los gatillos adaptativos.
1: Esto es de lo que más me llama la atención.
0: Esto me parece genial. Porque esto creo que es muy interesante. Es que tú nunca has cogido un mando de la Xbox One, ¿no? Pues a lo mejor en tu casa. Pero yo diría que si lo he hecho, ha sido una vez. Y tú, Joaquín,
1: tampoco. Es una a mí.
2: yo Tú me enseñaste el Pro en tu casa, así que me lo has enseñado.
1: ¿Pero cuál o sea, era ese que el, te compraste? Tú me, que me era enseñaste a mí el
2: que te compraste Full Pedal, que tenía los ese. gatillos por detrás, y me enseñaste... Sí, no, 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 no este. pero esto
1: este, este lo tiene todos los mandos de Xbox One. Tanto el Elite como los normales que te vienen con la consola. Eh, eh, tienen un Rumble en los gatillos. ¿Vale? Mm. Entonces cuando tú vas conduciendo con el coche y pasas por típicas piedras, pues vibraba. Vale. A mí personalmente no llego nunca a convencerme. No, no veía muy bien esas sensaciones, esa inmersión que quieren aportarte. Yo personalmente no la he sentido en esta generación. Sony no tenía nada, en los no tenía ningún tipo de liberación en los gatillos y, y en cambio Xbox tenía esto que a mí personalmente no me mataba y ahora lo que ellos aquí dicen es que son gatillos adaptativos ponen el ejemplo claro de que sentirás más tensión o sea, más fuerza al, al, al tensar un arco por ponerte un ejemplo entonces esto sí que me puede llamar más la atención o sea, el hecho de, de que el gatillo dependiendo de en qué situación estés tenga más tensión o menos puede molar, me refiero
0: ah, es darle realismo a los juegos.
1: Entonces, también ponen el ejemplo de, de ir en un coche. No sé cómo de tal se parecerá a la sensación que era el de Xbox. A mí el de Xbox no me convencía del todo. Y este, pues, veremos.
0: Vale. Y lo último, que Joaquín aclare, que es eso de la retroalimentación áptica. Vamos.
2: No no sé muy bien lo que quieren decir con eso, <ríe> pero si lo llaman retroalimentación, quiere decir que según tus movimientos... Y ya que tiene un micro, igual según tus gritos o lo que digas, pues el mando no. se adaptará y es... te favorecerá, bueno, te ofrecerá es... experiencias mmm, a tu estado de ánimo o a lo que tú puedas transmitir Esto... a través de un mando, pero bueno.
1: Esto lo podría haber explicado Alex mejor, pero digamos que es... Eh, ¿Sabéis en el iPhone cuando dais al botón de la linterna y hace, y hace como un clic? Sí. Eso es una retroalimentación áptica. Entonces, en principio, dependiendo de la situación en el juego, <coughs> no sé dónde exactamente en el mando vas a tener un feedback de situaciones que estás pasando. Pues vibrará. Yo te pongo un ejemplo. En la Switch le añadieron a los Joy-Cons un HD Rumble, que lo llaman ellos. Y esto no lo han utilizado demasiado, sobre todo porque los mandos de la Switch, yo que juego en la tele, suelen estar conectados y no los uso... Pero en algún juego, sobre todo el One to Switch este que me compré, que era una puta mierda, pero flipabas con algunos jueguecitos que, por ejemplo, te decían cogías el mando y te decían ¿cuántas bolas hay dentro? Y tú, como si tuvieras una caja, eh, la movías en tu mano y notabas como las bolas caían de izquierda a derecha. Es como si fuera una caja. Entonces tenías que ver cuántas eran, si dos, tres, cuatro, y el juego era de adivinar las bolas que eran. Pues realmente está bastante conseguido. Entonces creo que van un poco más a esa, en a, hacia esa dirección.
0: Vale. Y antes de ir a la valoración de Joaquín, creo que había un debate también sobre el tema de, de la batería.
1: Sí. A ver, el, el problema es que el mando de la Play 4 la batería se gasta bastante rápido. Y el problema, mucha gente le, le echaba la culpa a, a la luz esta que tiene detrás el mando de la Play. Sí. Eh, en este caso también tiene la esta luz, pero la han puesto como en el perfil de lo que es el, la pantalla táctil la sí, barra táctil, de... digamos. Sí. sí. Y entonces, pues no sé. A mí esa barra azul sí que recuerdo en 2013 que molaba. Y sobre todo ayudó mucho para el tema del VR y demás, pero ahora, pues, pues no, no... Hombre, tiene una, tiene una ventaja importante contra el de Xbox One Serie X porque sigue siendo a pilas. Sí. Que yo sabes? flipo. Este entiendo que será como el de Stadia, que tendrá USB-C, por tanto tiene carga rápida y aunque se gaste la batería bastante... Lo, hace, lo haces es... por cable. No, y, y se carga rápido. O sea, me refiero mm. que, que quizá en 20 minutos has vuelto a cargar la, la batería por completo. Sí.
0: Bueno, Joaquín, procedenos con nuestra clase magistral, tío. Cada uno tenemos nuestros mandos en nuestras manos. Vale,
2: pues básicamente si tenéis ahora el mando de PlayStation 4... Veréis que están efectivamente los dos joystick juntos, luego en, en arriba a la izquierda está la cruceta y arriba a la derecha están los botones. Entonces, ¿por qué considero que el mando de la Xbox, la arquitectura está mejor hecha pasando el joystick a donde estaría la cruceta? Pues porque básicamente esas posiciones son las más importantes. Por eso en el lado derecho los botones están ahí arriba, porque tú normalmente en la mayoría de los juegos a día de hoy... Vas a usar más los botones que el joystick derecho. El joystick derecho es cierto que se usa mucho, pero los botones suelen ser fundamentales. Entonces, tiene que estar en la posición más cómoda para el dedo gordo. Y por eso están ahí. Pues esa misma posición en el otro lado es donde caería la cruceta. En el fondo, el dedo gordo está más cómodo ahí. O sea, ergonómicamente está más cómodo usando la cruceta que usando el joystick. Está menos forzado.
0: ¿Te refieres a los cuatro? Claro, estoy
2: hablando del mando de PlayStation 4.
0: ¿vale? A mí me parece más cómodo donde el joystick que no donde la cruz Bueno, eh, gringo, o sea, sé que al 100% de la
2: población te podrá decir eh, misa, pero la realidad... Eh, yo te hablo de mayorías. Yo creo que si la coges a la mayoría de la gente y coge el mando, en, le dice coge, coge el mando en una posición neutral. En una posición neutral los dedos te quedan, el dedo gordo te queda sobre la cruceta en un lado y sobre los botones en el otro. Eso es, sí, si tú le das el mando a alguien sin decirle nada, en plan, coge este mando, los botones índices te quedan sobre el R2 y el L2. Por eso también esos <ríe> gatillos son más cómodos de dar que el L1 y el R1. Vale, por supuesto. Te digo, si tú le
0: das un mando de la Xbox a alguien y dices cógelo, el lado derecho te lo va a poner el dedo gordo en los botones, pero el lado izquierdo te lo va a poner en la cruceta, aunque está abajo. No, no, más que nada porque él es más fácil de coger.
2: No, yo, yo creo que no Yo creo que lo va a coger en posición neutral Y le van a quedar en El, el dedo gordo en el lado derecho sobre los botones Y el dedo gordo en el lado izquierdo sobre el joystick
1: Ahora mismo, para... ¿eh?
2: Yo tengo el mando cogido en posición neutral Y es que lo tengo así Es donde cae el dedo gordo Sin tener que hacer ningún esfuerzo yeah. Entonces, yeah. vamos, sé Que podréis decir que No a todo el mundo, por supuesto Este es un tema que siempre hay gente rara y habrá gente que le guste más de una forma y gente que le guste más de otra, pero habrá una inmensa mayoría y ahí es donde la gente que está haciendo el mando quiere triunfar, en la inmensa mayoría. Y yo creo que la inmensa mayoría va a coger el mando un poco como lo estoy cogiendo yo, que tengo una mano más o menos media y los dedos gordos me caen ahí. Por eso en el mando de Xbox estoy más cómodo, porque la mayoría de juegos, ya te digo que utilizo más el joystick izquierdo que la cruceta. Ahora, eso sí, si me dices de jugar un juego de cruceta, pues voy a estar más cómodo con el mando de Play 4 que con el de Xbox. No claro. sé, Marco,
1: ¿tú cómo lo ves? Como lo he dicho al principio, me es indiferente, me da igual. La única desventaja que le veo al de Play en cuanto a los analógicos es que yo alguna vez jugando al FIFA estoy yendo hacia la derecha, por tanto estoy con el analógico apuntando totalmente a la derecha y alguna vez queriendo hacer algún regate me voy a la izquierda y mis dedos han llegado a juntarse. Entonces, eso es una desventaja en el FIFA. Pero por lo demás me da igual. Eh, sin que me parecen mejores o más cómodos los botones de la PlayStation. Me resultan con menos relieve y por tanto más fáciles de apretar. Y, y me gustan más los gatillos de la Play 4. Así que, si no. No teniendo de favorito ninguno, al final viendo cada elemento llego a la conclusión de que me gustaba más el de la Play 4. Pero vamos, que el de la Xbox me parece un mando genial. O sea, me da, me da, me da un poco igual, la verdad. Lo que no me ha gustado de este, y ya con esto termino, es el diseño. O sea, el, el, esa carcasa blanca con la parte negra abajo no me ha gustado absolutamente nada. Me parece estéticamente horrible. Horrible. O eliges que el mando sea blanco, o eliges que el mando sea negro, o... Pones unos matices de color en algún sitio, pero separar así el mando me parece visualmente terrible. Cuando lo vi pensaba que era una broma, de hecho busqué la noticia en varias webs para ver si era cierto, porque me parecía como una broma el diseño.
0: Marco, ese gamer donde le influyen de verdad los colores del diseño que no la ergonomía del mismo.
1: A mí la estética me... me... A Marco me, la estética produce... le, le, le seduce. No, pero, pero joder, no sé. O sea, al igual que cuando tengo una consola que voy a tener 7 años en el salón, pues oye, si es más bonita, mejora que sea fea. La Aunque Xbox sea fea, la, te la primera, vas a Xbox, la original era horrible, horrible.
0: Pero te la compraste
2: y igual. Sí,
1: sí, me la voy a comprar igual. O sea, no voy a dejar de ir comprarme una consola porque no me gusta estéticamente. Pero, Lo importante ¿verdad? es el interior. Sí, exacto. Pero puestos para puestos buscarles fallos, la estética no me gusta.
0: Vale, vale. Bueno, oye, pasamos a la siguiente noticia. Y esta es una noticia que nos hemos enterado apenas, nada más hemos empezado el podcast un poquito antes. Google Stadia pone a disposición de todos vosotros su versión gratuita desde ya. Desde el momento en el que oigáis este podcast, lo tenéis disponible. Si no sea lo tenéis disponible es porque dan un plazo de 48 horas, desde hoy miércoles 8 de abril. Así que en el peor de los casos, a partir del día 10, podréis tener gratis Stadia con una cuenta de Gmail con acceso a Stadia Pro durante los próximos dos meses. Y diréis, joder, yo estoy pagando ya el Pro. Vale, pues durante dos meses vas a estar sin pagar. ¿Te lo van a devolver o no te lo van a cobrar? Estupendo, porque yo voy a dejar de pagarlo. <risa> porque habías dicho que esto era una puta mierda.
1: No, el mes pasado eh, tenían unos juegos interesan interesantes porque de Steam World Dig 2 es uno de los Metroidvania que no he jugado y que mucha gente dice, tras haber jugado el Hollow Knight y demás, dicen, oye, pues jugarlo, que es un juego distinto, diferente, pero que mola dentro de los Metroidvania. Es un juego que, a ver, también está en Game Pass, me refiero, que, que no uh -huh. lo necesito. Pero luego estaba también el, el... había una especie de juego por turnos también de Steam World Dig y que también la gente ponía bastante bien. Entonces, bueno... Mmm... Ese fue el último mes que pagué y ya dije, mira, me quito porque lo que viene no me interesa. Y ahora justo dicen esto, pues nada, pues me los descargaré. La pregunta no es, que descargarlos?
0: Para el, que, para el que quiera entrar ahora en la versión gratuita, se preguntará a lo mejor, ¿necesito un mando? ¿El mando eh, de ¿puedes,
1: puedes utilizar el de Xbox. Vale. Al menos, o sea, en PC seguro que puedes utilizar el de Xbox. En la televisión no lo sé. Porque como yo siempre en la tele tengo el de Stadia, no lo he probado, pero sé que... En, la, en el PC puedes utilizar el de Xbox, seguro. Y el de Play entiendo que también.
0: Bueno, entiendo que Joaquín y además ahora... los botones se cambian. ¿Cómo que se cambian? O sea, te
1: indica darle a, a, a la a, a, la B, a la Y... O sea, me refiero. Eh, ah, son sí. adaptativos que, que sabe qué mando estás usando.
0: Vale. Supongo que de cara al siguiente podcast, Joaquín, que ahora tiene acceso gratuito, lo probará en su tele. Y nos lo dirá.
2: Bueno, Joaquín intenta acceder antes y no ha podido.
0: Ya... 48 horas, Joaquín, tío. En 48
2: horas sale el Final 7. Eso va a ser todo mi centro de atención.
0: ¿Lo Así podrías que... jugar en estadio? No. no, ya los compré.
1: No, porque ya lo he comprado porque tenía un preload según Marco que no tengo, ¿sabes? Sí que tiene preload. Luego te lo busco yo. Vas a ver cómo luego, cuando acabe el podcast, me voy, me bajo el Final y te mando una foto de preloading. Que tú no sabes buscar. Pero eh, no, no está en estadia porque es exclusivo de PlayStation al menos durante un año y porque no, no va a ser en Stadia. Pero eh, han dicho que, que esto quizás es un poco debido al coronavirus, que la gente va a estar en su casa y quizá han dicho, mira, pues aprovechamos
0: y lo ponemos ya gratuito. <coughs> uh -huh. Bueno, pues a ver si sí, de este modo pero, un poco más de masa de, de crítica de personas. porque están en prueba, O sea, me refiero,
1: van a bajar la calidad a 1080 como va a entrar todo Dios, bueno, o eso se supone. Yo creo que no va a entrar tanta gente. Pero digamos que van a poner un poco la barrera de, de calidad gráfica en 1080.
2: De Además es que están relativamente obligados. O sea, ahora mismo en Europa con el tema del coronavirus Exacto. ya han obligado a y Como Netflix. nadie paga,
1: como nadie está pagando durante estos próximos dos meses, pues nadie tiene derecho a quejarse. Entonces lo van a poner en 1080 y, y ya está. Pero vale. quizá durante estos dos meses pueden hacer unos... Estrés test y ver realmente el aguante que tiene la plataforma cuando si realmente todo el mundo se mete
0: vale, bueno nada más que comentar, ya hemos hablado bastante Stadia y ya hablaremos más a lo largo del año pero bueno, es, es un punto de inflexión y es importante que vosotros que nos escucháis, y si lo queréis probar eh, pues ya lo tenéis disponible o lo vais a tener disponible dentro de nada y bueno, si nos queréis dar un feedback eh, ya sabéis Estamos aquí disponibles a escucharos y a debatirlo con vosotros eh, por cualquiera de nuestras vías. Vale, este es algo, eh...
2: ¿Sabéis si va a ser a nivel mundial o lo van a hacer escalado?
0: No
1: he visto la noticia del todo, me, me da la sensación de que va por zonas, por países o tal por regiones ahí, por encima sí. y me dado esa sensación. Pero en España está incluido y no sé si está incluido... Lo, lo voy buscando gringo tuve vale. En
0: principio busco. durante estas 48 horas Lo van a ir implantando en todos los países Me imagino
1: 14 Vamos. países No pues, dicen los países exactamente lo Dice 14 países
0: Vale Vamos a pasar a la siguiente noticia Mientras que es que esta semana Hemos tenido un evento de Xbox El Xbox Inside Donde también se habló del Project xCloud eh, en principio flojo, ¿no? en cuanto a novedades
1: eh, Sí, primero que me costó mucho estuvimos Joaquín y yo ayer buscándolo y nos costó mucho encontrar a qué hora era y tal. o sea que ya de por sí no estaban dándole mucha chicha porque ya se sabía que no iba a ser goloso en este sentido, entonces esto es más bien simplemente decir lo que, o sea, los, las novedades que mostraron y ya está, tampoco hay mucho que comentar se mostró lo nuevo de Obsidian que es un juego llamado Grounded que parece ser que va a ser un juego co-op eh, para jugar con tus amigos, yo lo he estado viendo un poco por encima y por ahora no me ha llamado la atención, lo veremos más adelante. Luego han anunciado una serie de juegos que van a estar en Game Pass, como Journey to the Savage Planet, que es una especie de No Man's Sky, pero no es procedural como el No Man's Sky.
0: Uh -huh. Y, por
1: ejemplo, el Overcooked 2 también lo incluyen ya en Game Pass, así que si queremos jugar unas partidas podemos hacerlo.
0: Eso, eh... eso apetece, ¿eh? Sí,
1: luego una nueva actualización de contenido de Sea of Thieves, como ya va siendo habitual, con nuevas eh, campañas, nuevas historias y han dado más información del Gears Tactics que seguramente es lo que más nos llama la atención el Gears Tactics es el juego este de Gears of War, estilo
0: XCOM, XCOM. que
1: sale el 28 de abril
0: Sí, también han anunciado que el Project xCloud va a tener un servicio preliminar en España y que te puedes apuntar para sí. los que estén interesados ya sabéis. ¿Os podéis apuntar? Sí, han,
1: han dicho que te puedes apuntar. Lo que pasa es que yo no lo he hecho, por ejemplo, porque, porque te necesitas un teléfono Android. No, va, no funciona con iPhone. Entonces, ¿para qué lo voy a hacer si no tengo no tengo mm. dispositivo Android?
2: Bueno. Mm, God
1: damn it, Pues yo también tengo
2: iPhone. Así que me parece que en no lo vamos a poder probar.
0: No. De momento. De momento.
1: A ver, lo podría pro probar con el móvil de mi novia, pero me da un poco de pereza, la verdad. He dicho, mira, cuando lo saquen en iPhone, lo probaré. ¿Para qué veas? ¿Sabes? Seguramente vaya bien.
0: Vale, y si queréis comentar un poquito lo del el Gears Tactic, yo he visto el vídeo en YouTube y a mí me, me mola el juego, ¿eh? me, me parece súper divertido.
1: ¿Tú has visto algo, Joaquín? ¿Has visto el vídeo que nos colgó no. Alex esta mañana? No, lo, ah, iba es... a ver,
2: lo iba a ver hoy, pero me he quedado dormido, ya te lo he dicho, al llegar de, después de comer está destrozado y me he quedado
1: sopa hasta horas. Yo lo que he visto, gringo, tú no has jugado a los XCOM, pero es muy parecido al XCOM o sea, sí. Muy, muy, muy muy parecido Salvo, por lo que veo, que no tiene mucho control de lo que es la base. XCOM tiene dos cosas Tiene el combate y luego tiene la vuelta a base, donde tienes recursos tienes que hacer investigaciones crear nuevas armas y toda esa historia Entonces, La parte estratégica,
0: ¿no? Realmente.
1: X... no todo es estrategia pero simplemente una es como de manejar los recursos y dónde vas a invertir todos, pues eh, subir de personaje de nivel las habilidades, que eso sí lo tiene, pero luego la base como tal, hay proyectos donde puedes elegir nuevas armas o no, Joaquín, no sabes que tú has jugado al, al ExpoCom 2, hay de todo. Sí, lo,
2: lo puedes poner en que hay un tema táctico y otro estratégico, si lo quieres ver así, o que tienes un tema macroeconómico y otro micro, como lo quieras poner, pero vamos. Básicamente se divide en dos, en tu capacidad de gestionar una base, tomar decisiones y luego en tu capacidad de gestionar un equipo táctico, que se ve influido por las decisiones que has tomado a gran nivel, pues tienes mejor equipo, mejores personajes, quizá con las facciones con las que te vas a enfrentar dependen un poco de con quién te hayas aliado y a quién hayas tenido enemigo, en fin, va un poco por ese lado, pero es la combinación de las dos cosas lo que hace Alex como un juego tan especial.
1: Yo le he visto un XCOM Light que no es, no es mala noticia. O sea, por ejemplo, a mí el XCOM es tanta cantidad de horas y, y, y en la base te tiras un huevo de rato que a mí me daba pereza muchas veces. Y, y por eso lo dejé.
0: Uh -huh.
1: Entonces, este te quita toda esa parte y te mete directamente en el combate. Que no quiere decir que no tengas opciones de personalizar los personajes, habilidades, clases y demás.
0: Sí, pero a lo mejor se han dado cuenta de que en la otra parte la gente aburría o dejaba del juego. No, 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 no,
1: a quien le gustan ese tipo de juegos le gusta todo. Yeah. Pero pero quizá para el Gears, lo que es el universo Gears no tenía tanto sentido esa, esa parte de base.
0: Ya, yeah. a mí me hizo mucha gracia en el vídeo como el, el tío que, que lo comentaba, hablaba de, de lo fascinante que era que habían implementado pues el mundo Gears ahí, que cuando acababas una misión sonaba la típica musiquita de de sí. que, que ya podías estar tranquilo y tal. Son pequeños detalles, ¿no? Pero en el fondo el, lo importante de esto es el tipo de juego. Creo que pesa más el tipo de juego que en el que sea un Gears. O sea, no sí. veo a un jugador de Gears of War jugar a este por el mero hecho de ser un Gears of War.
1: Bueno, puede ser, ¿eh? Habrá gente que se meta, más están Game Pass. Que, por cierto, sí, es, es digo, curioso, pero está... Sí. Es un Está juego... en Game Pass de PC, no en el Xbox. Esto es curioso porque le, la versión de Xbox saldrá más adelante. Este juego va a ser, por ahora, solo para PC.
2: Es un juego... El Gears tiene muchos fans y al final esa gente es, es una forma de abrirles nuevos horizontes. Entonces, quizá por eso lo han hecho más light y no meten esta parte de macroeconomía porque estás pasando a gente de un shooter, tercera persona... ...a un shooter estratégico... ...bueno, de hecho lo llamo shooter por decir... ...pero no, básicamente a un juego estratégico... ...entonces yo me imagino... ...que quieren dejar... ...lo que ellos consideran que es la fácil, la parte más fácil... ...de entrar del XCOM... ...que es el sentido táctico... ...donde tú ves a tus personajes... ...vas manejando el equipo... ...y ahí creo que pueden coger enganche... ...porque quizá lo dice Marco a veces conmigo... ...que cuando te gusta un mundo... ...haces muchas concesiones... Y estás dispuesto a probar muchas cosas nuevas. Entonces yo creo que mucha gente que normalmente un juego como el XCOM, y eso que seguro que el XCOM es mejor, pero que no lo probaría, ahora siendo un Gears, viendo allá sus personajes, viendo su mundo, su música, tal, va a decir, venga, lo voy a probar. Y como el juego va a ser bueno de por sí, pues creo que la experiencia va a ser satisfactoria.
1: Un, un dato importante, Joaquín, a mí esto me parece básico, y que cambia todo, es que los personajes tienen tres... O sea, pueden hacer tres cosas en un mismo turno. ¿Vale? Entonces tú puedes disparar primero y moverte dos veces, o puedes moverte, disparar y moverte. En el XCOM esto no ocurre. En el XCOM siempre el ataque es al final.
2: Bueno, Entonces, había habilidades para poder hacerlo, pero bueno, sí.
1: Luego el, el Overwatch... ¿Sabes lo que es el Overwatch? Es, la, es cuando sí. te quedas vigilando o tal. Pues eh, tienen unos conos donde te permite, digamos, eh, decir hacia dónde va a apuntar, por si acaso va a salir para allí. Entonces entre dos... Personajes te permite hacer emboscadas. O sea, dicen que, que no lo es el. Lo del sencillo. cono, eso
2: también lo, han, lo habían implementado al final. ¿En, ¿En el XCOM? Pues a mí me suena que en el 2. Ya no ya no recuerdo si es en el 2 o como he jugado al Phoenix Point hace poco. En el, en el Phoenix Point yo sé que directamente podías poner el cono, Marco, y la longitud del cono. Uh -huh. Sabes que a lo mejor a veces eh, tienes como a un enemigo más cerca y otro más alejado. Y a lo mejor el alejado se mueve primero y tú no quieres que tu personaje gaste su, su overwatch sí, 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 en el sí, de sí. lejos, sino quieres en el de cerca. Entonces tenías esa, por lo menos en el Phoenix Point, seguro, que es del creador de, del XCOM, ya hemos hablado de ese juego en otros podcasts. Ahora ya en el XCOM 2 no me acuerdo, es que se me están mezclando los, A mí no me suena. los recuerdos. Pues puede que formas... sea en el, en el Phoenix Point. En el Phoenix Point ya te digo que seguro podías elegir hacia dónde iba el cono y, y la longitud del cono.
1: Pues ese estilo, o sea, me refiero, yo creo que va a ser un juego lo que he dicho antes, XCOM light, no va a ser tan difícil ni tan duro como un como un XCOM y simplemente si va a ser un juego que quizá, por ejemplo gente como yo, voy a disfrutar más
0: sí, como, como entrada en el mundillo, puede ser una opción interesante. Sí, o sea, mira
1: mi, mi novia le di el Mario Rabbits y le flipó, se lo ha acabado dos veces al 100% y de repente le digo yo, joder, pues prueba este ¿Sabes? Y, y ya llegaba a entender el concepto que o si sea, hablábamos de que esto es un buen punto de entrada a otro estilo de juego, pues quizá el Mario Rabbit será aún más sencillo. Pues hasta pues es personas que quizá empiezan en el Mario Rabbids o empiezan en el Gears y luego les llama la atención ese tipo de juegos y prueban el Phoenix Point o prueban el, el Xcom
0: bueno. Pues cuando se lo presentes ya nos contarás un poco qué opina. Yo, obviamente, este también lo jugaré cuando salga. Y bueno, también daré mi opinión. Vale, pasamos con la siguiente noticia que <risa> a mucha gente le ha tirado abajo el ánimo. Y es que el Last of Us parte 2 está retrasado de forma indefinida.
1: Y Iron Man VR que se me había olvidado decirlo, eso no importa tanto a mucha gente, pero quizá a Juan, por ejemplo, que le tendría ganas. Pues... A ver, yo entiendo el retraso. Todos eh, lo
0: entendemos, eh... sí.
1: No, a ver, económicamente, esta este es la apuesta de Sony desde hace dos, tres años. Está, han estado aguantando mucho. Naughty Dog ha pedido varias veces, o sea, de hecho han habido varios retrasos por parte de Naughty Dog y Sony en principio no ha dado problemas. Les ha dejado trabajar en ello y ha llegado el, el
0: coronavirus. ¿El retraso y... es debido a PlayStation o a Naughty Dog?
1: Yo creo que a, a PlayStation, porque lo que no quieren es que afecte las ventas. Uh -huh. eh, an, o sea, el, el creador ha dicho que, que el juego está terminado están ahora en proceso de arreglar bugs uh -huh. y que estaba, este juego salía en mayo o sea, salía en un mes y medio
0: bueno, y como, como tanto... tú dices que, que lo hayan definido como indefinido me da a mí mucha posibilidad de poder ganar la apuesta que hice
1: a ver, es difícil que digan un out now, porque, o sea, que salga ya, porque, joder, estos juegos requieren mucha muchos anuncios en televisión, muchas marquesinas con los, con el póster puesto, como vimos en la época en Death Stranding, por, por un ejemplo.
0: Sí, y... pero ¿y si ahora tener publicidad en la calle, la gente no está en la calle.
1: Claro. Entonces, sí, pero de alguna forma tendrían que poner anuncios. Si ponen anuncios sin más, sin decir fecha, y de repente un día dicen ya la venta, puede ser. Me parece difícil, pero seguro que tenías tienes más opciones ahora de ganar esa apuesta que antes. <risa> sí,
0: es cierto.
2: A mí me parece infame este retraso indefinido y considero que... Bueno, más que considerar no descarto que se esté embarajando sacarlo con la nueva consola. En plan... Con los dos. O sea, se va a salir para Play 4, pero que la Play 5 salga con un pack Play 5 más no, Last pues, of Us sí, 2. Pero es
1: que eso es obvio. O sea, ya está dicho que los juegos sí, van, van a pasar a de generaciones. O sea, pero no es generar... lo
2: mismo, no es el impacto no es lo mismo cuando ya la ha jugado gente en la Play 4, que si de repente ahora nos estamos todos jodiendo. A mí, por ejemplo, eso me afecta. ¿Ves? Si ahora cogen y te dicen, bueno, es que tengo la Play 4, no sé hasta qué punto, pero yo sé que a mucha gente, el día de salida de la Play y la Xbox, que va a ser el mismo, te dicen, venga, sale la Play 5 con el Last
1: of Us 2, ah, a que no has jugado. Pues... Pero que, a ver, que, que el Last of Us 2 va a salir, pero no va a salir... O sea, de hecho, de hecho hay, hay tweets en los que se lee que, que no está del todo cancelado para el mes de mayo. O sea, hay gente que, que, que tiene esperanzas de que pueda salir... Pero vamos, que va a salir el juego, Joaquín, que no, va a, no van a esperar hasta noviembre o diciembre para sacar Espero, porque sería la cosa más sucia que he visto en mi vida. Sí que podrían hacerlo con el Ghost of, Su of Tsushima. Ese sí podrían hacerlo. ...que está dicho que es para junio o así... ...y quizá dicen... ...joder, pues si hemos tenido que retrasar este a junio... ...por por un ejemplo... ...pues quizá el gusto de Tsushima lo ponemos en septiembre, octubre... ...mira, ya nos esperamos a la Play 5... ...puede ser... ...pero yo yo vamos, yo vamos apostaría todo lo que quieras... ...a que las todos dos va a salir en Play 4... ...antes de que haya salido la, la Play...
0: ...bueno, a mí en el fondo... ...esto tampoco creo que es tan malo... ...si acaba saliendo a lo largo de este año... Porque se nos había acumulado o se acumularán un montón de juegos buenos durante estos meses de aquí hasta verano.
1: No hay muchos más, Ya está tantos. el final, está el final, está el, el Gears Tactics este y ya sí, ¿eh? hay un desierto hasta septiembre. No bueno, miento, creo, creo que el Ghost of Tsushima estaba en verano también. Hay algún que otro juego por ahí, pero, pero no, no, o sea... Nos esperábamos... En, en estas fechas, tener el Cyberpunk, el Final, el Last sí. of Us y tal, y ya se han cancelado dos de tres.
0: Sí, bueno, es cierto.
1: Y, y ya te digo yo, Joaquín, el motivo. Sony no va a permitir que un, juego, que, un, que un juego que pueda venderse en 110 millones de consolas, que es lo que hay ahora mismo de Play 4, y se arriesguen por simple hecho de vender un poco más de las Play 5. Es que no va a pasar. Prefieren coger el dinero... De la Play 4 que el 40% de la gente Va a comprar este juego
0: sí, además el juego, está dicho, desarrollado, muy... el juego está desarrollado para Play 4 Originalmente claro. Se adaptará para Play 5 Pero tío, obviamente claro, claro. Y no tendrá sentido que salga Cuando ya haya salido la Play 5 Un juego para Play 4
1: Claro, eso pasó con el God of War 2 Y fue una cagada claro. God of War 2 salió para Play 2 Y la Play 3 ya había salido y era brutal el juego de War 2 pero claro, la gente ya daba la sensación de que era un juego viejo, nada más salir
0: claro, claro. Ya, vale, pues nada simplemente era puntualizar esto la gente estaba un poco cabreada eh, pues queríamos un poco compartirlo con vosotros, si no os habéis enterado aún que entiendo que sí os habéis enterado mm, vale tenemos otras tres pequeñas noticias, fíjate al final la sección de noticias se nos está alargando un poquito, pero bueno Sí. Lo estamos pasando bien eh, Nintendo planea sacar para Nintendo Switch Una compilación de Mario 64, Mario Sunshine y Mario Galaxy Aprovechando el 35 de aniversario de la franquicia Y también un Paper Mario Bueno, a mí me has comentado esta noticia esta mañana A mí no me parece mal Sobre todo para la gente que no haya jugado estos juegos Yo juego a uno de esos tres Y supuestamente van a remasterizarlos, ¿no?
1: Sí, van a remasterizarlos y van a ser, bueno, a ver, tres de los juegos más icónicos de la era 3D de Mario. El, el Mario 64 lo hemos jugado todos y fue una revolución, o sea, marcó el principio de lo que tienen que ser las bases de un juego en 3D. Por tanto, ese, a mí no me importa tanto jugarlo, ¿sabes? Pero, Pero quizá gente que tiene 18 o 20 años ahora y les llama el mundo de los videojuegos de dónde venimos, pues quizá puede aprovechar y jugar un Mario 64 en la versión remasterizada y entender quizá cómo eran los comienzos del 3D. O sea, que, que me parece un juego interesante. Si te llama la atención esto de las videoconsolas y, y los juegos antiguos y de dónde venimos, tío, pues creo que es un juego perfecto para, para probarlo.
0: Ahora estoy pensando... Eh, ¿El mando de la Switch tiene la posibilidad esa que tenía el mando de Nintendo 64 para poder manejar la cámara?
1: Sí, claro. Lo que pasa es que en el Mario 64, o sea, en la Nintendo 64 no tenía dos analógicos, solo tenía uno. Entonces estaban los cuatro botones amarillos que sí. con ello manejabas la cámara.
0: Entonces lo, lo, lo habrán modificado tú, crees, para utilizar el joystick. Claro, sí. claro.
1: Sí, claro. O sea, lo habrán, lo habrán adaptado a que sea como cualquier juego de Mario a día de hoy. Uh -huh. Vale. El Mario Sunshine es el más flojo de los tres. Que salió para Gamecube, no es mal juego Pero sí que, bueno, pues tenía la, la manguera Esa que con la mecánica de tirar agua Y con, no sé Es el, me, es el más pobre de los tres, sin duda eh, Pero bueno, es un juego que, que A ver, no hay ningún Mario malo Los Marios Importantes, o sea, lo que sí, es la tío, saga Sí,
2: tío, Wario ¿Cómo es el, igual Luigi es el Luigi malo, tío
1: vale. <ríe> Y luego el Mario Galaxy, que Joaquín se reía de mí hace unas semanas. tal yo, Mario Galaxy es de los mejores juegos que he jugado yo nunca en cuanto a plataformas. A mí, a mí el que más me gusta de estos tres es Mario Galaxy, sin duda.
2: Y en la CDI también estoy seguro que salió un juego de Mario de estos como el Zelda infame, lo que pasa es que sí, no nos lo quiero decir. el Hotel Mario,
1: Hotel Mario. ¿Ves? Ya sabía yo que había un Mario pero de que, y que tú lo habías probado. Pero que yo hablo de los juegos canon, o sea, el juego que marca la generación, la consola, o sea, el Mario 64, el Mario Galaxy, el Mario Odyssey que salió ahora en la Switch, ese Mario me refiero, no el puto Mario, que, no el Mario y Sonic Olimpiadas 2020, Joaquín que ahora están puteados porque han vendido el juego y ahora hasta 2021 no están las olimpiadas.
0: Bueno, yo tengo ganas de probar el Mario Galaxy. Supuestamente este, esta compilación saldrá por cerca de 60 euros, ¿no? Los tres.
1: Creo que sí. o sea, Los van a poner los tres juntos, lo que he entendido. Esto es un rumor que prácticamente está confirmado porque parece ser que lo ha sacado Eurogamer y Eurogamer, todos los rumores que saca suelen ser bastante precisos.
0: Y esto será a través de, de la plataforma online de Nintendo. Entiendo que no lo venderán en físico.
1: Sí, claro, lo vendrán en físico. ¿Sí? Sí, 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 sí. Y Paper Mario es una saga que yo nunca he jugado, pero que mucha gente tenía mucho cariño de, de consolas antiguas como la GameCube y creo que incluso de Wii, pero los dos últimos Paper Mario la cosa se jodió y fueron a la infamia, como dice Joaquín. Y parece ser que este, por lo que están diciendo, quiere recuperar la esencia. Yo nunca los he jugado, o sea, no sé si son buenos o malos, pero sé que los antiguos eran muy queridos. Este no. es el año... O sea, lo que he dicho, el 35 aniversario de la franquicia de Mario. El año que viene es el 35 aniversario de Zelda. Entonces, se espera lo mismo. O sea, tú imaginaos, no sé, el Wind Waker, el, el que jugaste tú de Wii, ¿cómo se llama, El Twilight Princess y el Skyward Sword. Los tres, imagínatelos en una compilación para, para, para Uah, Switch.
0: Eso lo compro seguro. Eso, Take sí, all my bien. money, tío. <ríe>
1: Entonces... A, a, yo, yo evidentemente soy mucho más fan de Zelda que de Mario entonces estos juegos están bien pero no dejan de ser unas plataformas que a mí disfrutándolo al máximo no va a llegar ni mucho menos a los niveles de un Zelda y ya te digo, tú que no has jugado ni al Mario o sea, ni al Zelda o Wind Waker ni al Skyward Sword pues para ti es una delicia
0: sí, sí, totalmente joder, bueno pues veremos sabremos un poco más de estas noticias pronto, pero bueno no, no es mala noticia me gusta, me gusta. Y pasamos a otra, que es la que Joaquín está subiéndose por las paredes. Y es que todo el mundo está jugando ya al Final 7. Y al parecer las reviews son positivas. Dicen que el juego es superior a las 30 horas. Uh... Joaquín, tío, ¿cómo te encuentras? ¿Te subes por las paredes?
2: Pues antes sí, pero me lo he tomado con otra filosofía, ya se lo he dicho a Marco. Y ya que nos va a llegar un viernes, y que todos los fines de semana ahora son cuanto menos tristes... Pues este fin de semana es distinto. Estoy deseando que llegue un viernes, tío. Ya había olvidado esa sensación y va a ser una viciada tremenda y brutal y me apetece muchísimo. ¿Que me habría gustado poder hablaros del final ahora? Sí, es posible. Hay otra cosa positiva y es que la gente está diciendo que le está gustando, lo cual me alegra porque... Con los últimos comentarios de gente que había probado la demo y tal, se me había quedado un sabor un poco agridulce, pero ahora estoy con ganas. De hecho, pues Marco me ha hecho que me, que me lo comprara en digital y tal, que podía hacer un preload, que no podía hacer, pero el juego lo tengo pagado ya.
1: A ver, básicamente, Joaquín, que sepas, no te quiero estropear tu viernes, pero que sepas que el jueves a partir de las 12 lo puedes empezar a jugar si quieres. Sé que trabajas el viernes, pero sí no quieres ¿sabes? Una es una horita...
2: sabes No, ¿sabes por qué no lo quiero hacer el jueves? Porque quiero esa sensación del viernes, tío, estar currando y desear llegar a casa a, a algo nuevo. Haces bien, haces bien. No os En cambio, si el jueves lo empiezo, al final sé que me voy a quedar hasta las dos Y ya voy a llegar el viernes y no voy a tener esa sensación de esos primeros minutos, esa música que empieza. No, no, lo quiero Eres el viernes. Eres capaz de controlarte, tío. ¿no? Exacto. Lo quiero yo, la verdad
1: es que, yo la verdad es que he flipado. O sea, quizás somos los menos indicados ahora en hablar de, de reviews porque no lo hemos jugado cuando todo el mundo lo está jugando. Pero, pero a mí yo estoy muy sorprendido con que en todos lados las críticas son no positivas, son muy positivas. Bueno, pero o sea, todos
2: sabemos que la gente está esperando a mi crítica.
0: Yo sí, de todo Porque ya que sabemos,
1: yo...
2: todos sabemos que Squaresoft, a todo este tipo de gente, les da el juego para recibir una buena crítica. De hecho, no voy a decir ahora a quién ni cuándo, pero hubo unos críticos españoles que dieron una mala crítica al Final 15 y ya Scuersos le dijo que ya no le volvía a mandar más copias. Entonces me refiero que puede que no sean del todo objetivas mientras que cuando yo haga mi review la gente sabe que el juego será o infame o gatillazo o sólido o mítico y no voy a estar vamos, influenciado full, full por federal, nada tío. ni por nadie. Parece mentira miedo... que, no
0: que no te sepas tu escala aún, Joaquín, tío. Sí, full pedal, Joaquín.
1: Yo tengo full miedo federal. a la... A la, a la a la discusión de review de, con Joaquín, tío, porque me da la sensación, así a priori, ¿eh? que a mí el juego me va a encantar y en cambio Joaquín va a estar súper cabreado. Me da esa
0: sensación. yo
1: y no, y no me apetece otro Death Stranding. No me apetece nada. Son Fíjate que, que yo lo iba a ver. A,
0: a, a mí vale, tampoco, como
2: esa. sea como el Death Stranding, me corto las venas, ¿verdad? Fíjate que yo lo vería. Por favor, ah, que es... no sea
0: como un Death Stranding. Yo iba a ver a Joaquín super súper fan. Eh, defendiéndolo a capa y espada y a ti no tanto es que de todos modos a pesar de que los reviews y sean muy positivos no tenéis la expectación de que a lo mejor esa misma gente es la misma gente que ha dicho que el Final 15 es la hostia
1: no porque mira eh, hay reviews como los de IGN que los puedes ver que Joaquín no ha visto ninguno, pero yo sí los he visto. Y, y los puedes ver y, y te da un poco... No sé, lo hacen más por el show. O sea, te ponen como hago yo, ni sé que muchas veces que pongo buenos vídeos, me encanta tal la música, y al final te dejas llevar un poco por, por el vídeo en sí. Y no te fijas tanto en lo que está diciendo el tío. Pero yo la, el review escrito de Jason Schreier, que es el de Kotaku, me lo he leído entero, y, y él explica que iba con la intención de odiar este juego que odiaba todo. Él ha jugado el Final 7 15 veces, que es su juego favorito, es fan de los JRPGs, considera que Persona, por ejemplo, es una saga que ha sobrepasado completamente a, a, a Final Fantasy, y por ejemplo, fue con este juego con las peores expectativas, y ha salido enamorado de nuevo de, de Final 7. Lo dice él, que él, él, él estaba preparado para que no le gustara, y para criticarlo y matarlo a muerte, y que ha salido completamente distinto a lo que con lo que inició el juego, o sea, vamos, que está encantado. Y eso me ha dejado tranquilo. Sí que es verdad que hay, hay relleno y hay cosas que tal, es evidente, pero dice que la mayoría de las historias que añade al juego, eh, añaden mucho lore, mucho, mucha vida a los personajes y que de verdad que considera que, que estamos está en algo especial. Sí. Uh -huh.
0: Bueno, pues esperaremos vuestra opinión para el siguiente podcast. ¿Por qué no? Sí,
1: yo, sí para el sí. siguiente podcast yo creo que ya le habremos dado al menos, Joaquín, 15-20 horas, la verdad.
0: Sí, además, yo creo que para, para esa para esa solicitud que nos ha hecho Marcio en Discord, de que hablásemos un poco de la saga de Final Fantasy, quizás esperaremos a que eh, vosotros terminéis el, el jugar al Final 7 para, para, para completarlo del todo, yo creo.
1: En una semana, Joaquín, este juego se lo, se lo ha ventilado. Al
0: Joaquín se lo acaba el domingo, ya se lo ha acabado. No,
2: no, porque lo quiero disfrutar también, tío. O sea, yo creo que en una semana a lo mejor sí, pero lo quiero disfrutar. O sea, si en algún momento de toda la viciada ya me duelen los ojos o estoy cansado, me voy a parar. Y me refiero a que esta cuarentena está siendo muy larga y si de verdad es algo especial, me lo voy a tener que dosificar.
0: Bueno, Obviamente, no va a
2: ser jugar una hora al día, eso ya te lo digo yo, va a ser mucho más. Pero que lo quiero disfrutar, tío.
0: Vale. Y por último, querríamos mencionar el rumor del Resident Evil 8 que está en desarrollo y está previsto para 2021. Va a ser en primera persona y cambiará drásticamente elementos de la historia y mecánicas que puede hacer que los puristas lo odien.
1: A mí no sí, me es... parece
0: mal King innoven, al igual que hicieron en el 7.
1: Han salido más rumores aún, tras esta noticia que he puesto yo puse yo ayer, en el que ha salido el nombre de Village... Por lo de la V, la I y las dos L para hacer un 8, porque desde que están así con los números siempre incluyen algo. A mí eso me parece una invención. Quizá me equivoco, ¿eh? pero no me parece que vaya a ser parte del producto final. Y nada, a mí es un rumor para comentar, pero tampoco hablar mucho porque no sé. Ya, o sea, el nivel ha cambiado tantas veces que ya no me va a sorprender. Puede ser para bueno, para mejor o para peor. Cuando veamos el juego por primera vez y sepamos un poco de qué va, yo creo que vamos a poder opinar si va a ser un drama o si va a cambiarlo de nuevo a forma positiva, como lo sigue siendo los
0: últimos. Sí, yo no creo que la vayan a cagar. ¿eh? Yo creo que cada vez lo están... Hombre, ahora, sabe que lo que conseguido... están haciendo.
1: ahora que han conseguido revitalizar la saga con el 7 y con el remake del 2 y el remake del 3, pues creo que se... sería una cagada volver a pegar un bajón.
0: Yo creo que tienen claro hacia dónde van y no la van a atacar. Me da a mí. Yo vale, considero eh,
2: que con la primera persona lo que quieren es, punto uno, enfocarlo, aunque no sea exclusivo, pero enfocarlo también en el VR. Y punto dos, enfocarlo en terror. En que vuelva a dar miedo, como estaba en el Joaquín, 7.
1: Te, es que lo leí la semana pasada cuando tú dijiste que es que el Resident 7 se enfocó en VR y demás. Eh, ya estaba, o sea, el juego estaba todo decidido. Me refiero que adaptaron el juego al VR, pero no cuando iniciaron que el... la creación de Resident Evil 7 no tenían en mente el VR, como más tarde.
2: No, pues. pues es un juego que en VR, me refiero, si eres una persona apta para el miedo, es acojonante la experiencia. Me refiero, que mucho mejor. Obviamente, si los cascos no te cansan, si no te mareas, pero yo no lo jugaría en VR de lo bien conseguido que estaba y del miedo que me da. A ni de coña. Pero justo por lo bien hecho que está, es que... Vamos, y yo creo que el 8 puede ir en la misma línea, en volver a un juego de, de miedo de verdad.
0: Sí, yo creo que no se van a desviar de esa de esa dirección. Vale, eh, ahora nos metemos un poquito a opinar sobre el Resident Evil 3 Remake. Eh, Marco se lo ha acabado. Yo, como he dicho, habré jugado un par de horas ayer en directo. Joaquín, si tienes opiniones o preguntas, nos dices, ¿vale? Estoy mirando que tenemos un par de preguntas de gente por Discord. Una de ellas era Marcy y la del tema del podcast del Final Fantasy, que, que ya lo haremos. Y tenemos otra pregunta de Santi que está enfocada al eh, Half-Alix, al Half-Life Alex y, y quizás la vamos a posponer para el siguiente podcast, Más que nada por, por el tiempo. Y, y que, bueno, también sería interesante que estuviese Alex también para... ...para opinar sobre ello. ¿Os parece bien? Sí. sí. Vale. Resident Evil 3 Remake. ¿Por dónde empezamos, Marco? ¿Por dónde empezamos? Por...
1: Pues nada, empezamos por el principio.
0: <ríe> Como debe ser. Eh, bueno, tú te lo has acabado. Luego nos contarás tu opinión final... ...tú te lo has acabado en 5 horas 50 y tantos minutos... ...es un juego corto... ...sabemos que viene la parte multiplayer... ...que ahora me dirás si la has probado o no... ...la has probado? No. Vale, pues vamos a hablar un poco de la historia... ...en principio Resident Evil 3 Remake viene... ...como pasó con el 2... ...a ser una adaptación nueva de, de, de la versión que salió hace un montón de años... Y en el fondo el juego tampoco era tan largo y este tampoco lo es. Entonces. Este es incluso más corto. Este es más corto. Mm. Uh -huh. A priori, ¿vale el precio que tiene?
1: No. Si solo te interesa lo que es el single player, me parece excesivo el precio. Me parece excesivo. Eh... Ellos se dieron cuenta de esto. Yo estoy convencido que esto eran dos juegos distintos. Estaban, estaban por un lado, haciendo el Resident Evil 3 Remake y por otro lado estaban haciendo el, el Resident Evil Multiplayer, tal. Y se dieron cuenta de que iban a caerle la del pulpo si este juego lo vendían a 60 euros solo. Entonces tenían dos opciones. O vender el Resident Evil 3 Remake a 30 euros y por lo tanto devaluarlo, de porque si el, el 2 lo vendieron a, a 60 euros y nadie se quejó, ¿por qué de repente el 3 lo venden a 30? ¿Sabes? Ya la gente estaría dándole vueltas, tal cual... Porque Pero la duración
0: de... era superior, la del 2, ¿no? Porque tenías dos runs. es muy superior. O sea, claro.
1: el 2... Estamos hablando de un juego, yo creo que de nueve, nueve horas. Solo un play. A ver, luego... está hecho
2: para... En el fondo, el 2, de verdad, está hecho para hacerte los dos well through. O sea, no es simplemente un corta y pega. La experiencia de la segunda vuelta es distinta. Entonces, Es, a mí es parecida.
1: Yo lo estoy jugando ahora y es parecida. Muy parecida. Bueno. Pero con, con algunos algunas fases distintas sí y con armas y demás es un juego siempre las sagas el resnivel los los originales y estos han sido siempre para rejugarlos o sea, siempre han sido
0: así y este 3 es para rejugarlo ¿Este 3, también no.
1: sí 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 sí
0: porque sí, tienes o sea... otro personaje no
1: no tienes otro personaje, pero pero te enfoca mucho a que en la primera vuelta, mmm, por lo que tengo de tío, hay opciones de armas que no vas a tener, y luego en el modo tienes el modo hardcore, es un juego de acción, más orientado a la acción, y por tanto,
0: eh, a ver, es un juego divertido,
1: o sea, yo en ningún caso digo que este juego es malo, el juego me ha gustado y me ha encantado, es, es, eh, es otro Resident Evil, es muy parecido al 2, con un poco más enfoque a la acción... Y, y de verdad, no me parece mal juego. Tan solo el único pro, el único pero y muy grande que le pongo es el precio. Ya está. Oye, que si pruebo el multiplayer y me flipa, pues quizá os diría, oye, pues sí, pero es que con el mundo en el que vivimos ahora, con muchísimos juegos de calidad siendo gratuitos, pues que te cobren 30 euros por el juego multiplayer este, tampoco me parece bien, porque el Dead by Daylight es un poco el mismo concepto y es gratuito.
0: Sí, bueno, a priori nuestra primera opiniones, eh, esperad esperad a que esto baje de precio porque acabará bajando de precio, yo voy a dar mi visión inicial, yo, yo, yo al Perdona, 3 no, ¿gratuito lo no, lo no
1: es barato el Dead by Daylight, no gratuito
0: yo al, al 3 nunca lo jugué en su momento y tenía muchas ganas de probar este, yo creo que hablando con gente en Discord o, o por alguna de nuestras plataformas eh, para mucha gente este era su juego favorito por encima del 2 y, bueno, pues, quieras que no, a mí me llamaba la atención y dije, pues, pues tengo ganas de probarlo, ¿no? Pues, empecé ayer, eh, bueno, el inicio es, como habíamos hablado en el podcast, es eh, Jill Valentine y está en Raccoon City y, bueno, empiezas y, bueno, <coughs> empiezan unas secuencias cinemáticas muy bien hechas y te metes totalmente en el juego <coughs> con, con Nemesis, que directamente te empieza a perseguir desde el minuto uno.
1: Sí, eso es como que no te dejan respirar ni un momento, ¿eh?
0: Sí, sí, desde el minuto uno. Mm, a mí me parece divertido. Ahora, yo recuerdo que tú me estabas viendo el gameplay de ayer y me decías, está siendo muy rápido.
1: Tú te vas a acabar, como sigas así, tú te acabas el juego en cuatro horas. Bueno, Porque no sé. yo lo entiendo, o sea, hay, hay algo en este juego que falla, y también falla en el anterior, en el 2. Y es... Que Resident Evil, los, los originales, eran juegos de, de, de ir paso a paso, de ir consiguiendo eh, objetos, de pensar dónde ibas a utilizar esos objetos, de conseguir munición, de volver corriendo a, a la, al safe room para dejar algo porque no quieres gastarlo. O, o sea, me refiero... Eran juegos, eran juegos que tenían
2: dos tiempos. O sea, tenían momentos de tensión, pero la mayoría de los momentos en la saga Resident Evil yo los considero más bien tranquilos. Más bien sí. momentos de, de soledad, de incertidumbre Yo creo que eso es el, el, el hacia lo que te vas a encontrar. El
0: 1 y el 2. Yo eso no lo he experimentado en lo que llevo jugando el 3. para no, no, pero es
1: que el 2 dos, el dos tampoco, gringo. El, 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 el ¿Cómo se llama? El Titan este que te va sí, a... Eso pero es, pero es que lo... se lo cargaron,
2: pero, pero en el 2 este original el no era así. el original
0: no pasa. En el
1: original,
0: no no en en
2: original tú tienes claro. muchos momentos de estar diciendo a dónde tengo que ir, tal. Además, es que tienes que pensar. O sea, en el en el Resident tenías que pensar a veces, sí, a ver qué puzle, objetos tengo? Eran... ¿Dónde puedo tal? No estabas con un tío persiguiéndote. Tenías, cuando entrabas a zonas nuevas, estaban esos momentos tensos, pero luego una vez que ya te habías hecho un poco, ¿dónde tenías el safe zone? ¿Dónde tal? La mayoría era de, ibas de un sitio a otro pensando cómo podría avanzar, qué necesito, tal. Entonces, eso, en este dos remake, para mí es lo peor que tiene, que es el puto Titan ese que te persigue, que es... Lo peor, la peor experiencia que yo he tenido en el juego, todo lo demás me ha encantado. Y el 3, por lo que a mí no me gustó, es, es más, fue el primer juego Resident que empezó a quitar esto por. Venga, acción.
1: Y luego, me dirías, gringo, joder, pues si lo que menos nos ha gustado del 2 es que te persiga el tío y el 3 es constante, sí. lo tengo que odiar. Y es que no es así. No. Y hay una diferencia. Sí, no, bueno, hay una diferencia. En, en, pues... el, en el 3, en Nemesis. Está más escriptado, o sea, está... Nemesis, a ver, yo te vi ayer jugar y, y estabas todo el rato el tío persiguiéndote y daba sensación de agobio. Pero eh, a lo largo del juego vas a ver que no te persigue tantas veces. O sea, está, son más escriptados y eso, son momentos puntuales en los que aparece. Mientras que el otro, no. El otro está por la puta casa y ya puedes querer estar queriendo hacer un puzzle. O querer coger un elemento de una sala que si el tío está dando vueltas te está, te está puteando.
0: Sí, eso es cierto. Eh, bueno, es cierto que recuerdo jugar al 2 y, 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 y tenía esa variable, ¿no? De que podías estar haciendo cualquier otra cosa. Un yo momento recuerdo en momento en el la... que Querías... activabas al Tyrant, te podía sí. perseguir en cualquier momento. Sí, claro. Y siempre estabas en tensión. Aquí parece que no, ¿no? O sea, cuando consigues escapar de él y te metes en una sección, como me metí en la parte de las cloacas, yo sabía ahí que ahí no me iba a perseguir. No,
1: y, y lo sabrás. Sabrás cuando hay riesgo de que, de que te persiga.
0: Ya, de pero, todos pero, modos lo... he de decir que a ¿Sí? mí me estaba agobiando, al menos en el, en el mapeado que, que jugué o el reto que jugué ayer. Me estresaba que, que, que como te persigue tanto, con tanta tensión, no sabes ni dónde coño te encuentras. Intentas huir como un pollo sin cabeza y a ver a dónde coño voy y no te da tiempo a pensar.
1: Ni a ni averiguar las cosas. Claro. Es que yo creo que te saltaste un par de tutoriales importantes. O sea, lo de las cajas... Lo de las cajas de electricidad que puedes disparar para stunearle, eso es importante. Los barriles rojos, eso es que yo no me daba cuenta. O sea, yo te veía pasar por delante un barril rojo, el tío persiguiéndote, y no te dabas cuenta de que había un barril rojo. Pero ahí. es que, y pero hay un ¿hay no hay tutorial barril... que te lo decía. A ver, un barril rojo. En un videojuego eh, no hay ni que enseñarlo.
0: No, ni siquiera veía el barril. Ni siquiera veía los rojos, tío. Yo solo quería huir, tío. Entonces, he a hecho, mí una crítica.
1: Titan, en el 3.
2: El Titan. O sea, Nemesis, Nemesis, en el 3 le podías matar, o sea, matar en cada aquí escena también. de persecución le podías dejar cao y cuando el tío caía cao soltaba un montón de munición aquí también Vale, pues, ¿ves? eso para que lo sepas rico.
1: entonces, Joaquín la forma de jugar de gringo básicamente era no mato zombies, yo huyo de todos entonces, yo, yo esa es la primera crítica que tengo de su forma de jugar, porque yo soy una persona que juega muy tranquilo y muy metido en el videojuego, como si yo estuviera dentro del personaje. Pero Marco... Pues yo cuando voy andando por una ciudad y me encuentro a cuatro zombies, vaya, si puedo evitar uno, lo evito, pero a los otros tres me los cargo.
0: Ya, yeah, pero es que, no sé, quizás es que soy yo que juego a otros juegos, o la última vez que jugué, no recuerdo si era Resident, o al a Devil Within... Um... Que, que, tenías una muy poca cantidad de balas, tío, pues.
1: Sí, pero en este no, en este tienes bastante. Ya,
0: pues he aprendido, entre comillas, a intentar ahorrar. Entonces me decías, joder, ¿cómo tienes tantas balas? Claro, porque tío, claro. es un regateador nato, tío. Pero,
1: pero lo que pasaba, Joaquín, es que una vez le persiguen Messi, todos esos zombies que, que están ahí todavía, pues no paraban de morderlo. sea, le pedías por la pantalla, el tío, el tío iba de lado a lado y los zombies cogiéndole y mordiéndole. Entonces, entonces, claro, hay que limpiar un poco. Pero bueno, mi, mi mayor crítica de este juego es la primera parte, la cual a mí personalmente me hubiera gustado más disfrutar de lo que es la ciudad, que es precioso. O sea, ver cómo está todo el ruido, cómo el fuego, cómo, cómo la iluminación. O sea, la verdad es que el juego me parece precioso, gráficamente es brutal, pero y, no, y no te deja disfrutar de esos momentos porque estás constantemente huyendo. Luego el juego se relaja y ya te deja, en plan, investigar un poco más. Pero, pero no el principio creo que es demasiado intenso, para mí.
0: Es, es intenso, al menos yo lo que he jugado hasta hasta ayer, vamos, que no, no sé cómo avanzar ahora, que de hecho cuando acabe el podcast me voy a poner a hacer el directo de la siguiente parte, eh, pues ya veremos a ver qué tal va, y ya daré mi opinión final seguramente en el podcast siguiente. Pero de momento, pues, es un Resident Evil más, no puedo opinar sobre la duración porque no ha acabado, pero si según lo que dices es corto, pues obviamente el precio creo que no lo, no lo vale.
1: Yo el 3 me, 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 no me lo terminé. Y por tanto, luego he leído que hay varias zonas, no muy largas, pero sobre todo hay una bastante mítica que han, han eliminado de este juego. Que eso sí que no lo entiendo. Yo, yo siempre he dicho que tendrían que haber añadido alguna que otra cosa más. Aunque no fuera parte del remake, me da igual haber añadido algo para sorprender también a la gente que lo ha jugado. Y no solo no han añadido nada nuevo, prácticamente, sino que han recortado cosas. Y eso ya... Eso eso, no, eso me gusta menos, evidentemente.
0: Bueno, eh, eh, me gustaría añadir que al menos de lo que he jugado no he encontrado ningún puzzle.
1: No, ese es un problema. Eh, hay muy pocos puzzles en el juego. Muy pocos. Y no hay ninguno que te... Que un reto. poquito... A ver, nunca los juegos Resident... Al menos los remakes han sido retos. Algún que otro puzzle del antiguo, pues quizá te dejaba un poco más rayado y tal. Pero vamos, nunca han sido puzzles difíciles. Pero por lo menos los del original te dejaba ahí pensando un rato. Estos en el 2 estaba bastante bien, pero en el 3 es, es para
0: niños. Es pues para niños. Bueno, al menos en el 7 sí que había puzzles, tío. Que...
2: Es que en el original en el 1 y en el 2 eh, te quedabas pensando, ¿eh? Algunas veces. Yo, Yo me acuerdo sobre todo de las estatuas, es que en el 2 porque estábamos todos ahí, Marco, que eso, claro, no es lo mismo estar jugando tú solo, que en la época cuando estábamos en casa, Iván, estábamos cinco, entonces me refiero, a alguien se le terminaba ocurriendo algo, pero yo el uno lo jugué en casa solo, y recuerdo típicos momentos de, pues eso, de quedarte un rato pensando, mirando los objetos, dónde pude esto, de patearme un mapeado más de una vez para ver dónde tenía que
1: ir. sí. Sí, los remakes lo han hecho un poquito más sencillo, sobre todo con el tema del mapa, que cuando una habitación la has limpiado te la pone azul, mientras que las puertas te las ponen rojas las que no has entrado, te pone un icono de la llave que necesitas, está todo un poco más mainstream. En el original no había ningún tipo de información, ¿sabes? O te aprendías el mapa casi de forma visual ya, o sea, de memoria, o, o, o te tirabas dando vueltas un buen rato.
0: He de decir que a mí la visualización del mapa en este Resident Evil 3 no me gusta. ¿La qué? La visualización del mapa. ¿Es igual que en el 2? Pues no me gusta, tío. O no me entero... Uf.
1: A ver, en el, en el 2 es más sencillo porque son plantas. Entonces, como es una comisaría, pues simplemente te haces mucho porque si estás en la planta 1 y quieres subir a la 2, simplemente ves las escaleras y tal. Es más fácil. En este quizá sí que es verdad que está dividido en sectores y no siempre sabes cómo comunicar.
0: Mm, claro.
1: Pues no sabes exactamente dónde estás.
0: Eso, eso es lo que me pasaba a mí. Mm,
1: a mí también me pasaba. Pero es, es sobre todo en la primera parte. ¿eh? Luego vas a llegar a una parte... Eh, bueno, no te quiero spoiler, pero vas a llegar a una parte donde vas a manejar al otro personaje
0: uh -huh.
1: y, y te va a gustar. Vale. La, para mí la mejor parte del juego es, es eh, a lo que vas a llegar ahora.
0: Vale. Vale. Bueno. Entonces un juego que va de menos a más,
1: diría que sí, diría que ahora se relajan un poco con el tema de Nemesis, un poquito, no mucho, pero un poquito, y te van a dejar explorar.
0: Genial. Vale, pues esas son nuestras primeras impresiones sobre el Resident Evil 3. De momento, creo que Marco al haberse lo ha acabado, tiene una visión mucho más general. Entiendo que no quiera hablar mucho más primero por no spoilearme a mí y segundo por no spoilearos a vosotros, cuando ya haya habido algo de tiempo para que todos lo hayáis jugado, pues quizás lo podemos hablar de manera más, más detallada, ¿no?
1: Sí, sin, sin dar un spoiler, lo único que digo es que si sois fans de Resident y, y queréis jugar a este juego, a ver, comprarlo, porque es un muy buen juego. Pero saber que el juego es corto. Si lo vais, si sois de las personas que sois fans de Resident y os gusta rejugarlo varias veces y ponerlo en hardcore y que esto sea un reto, lo vais a disfrutar. O sea, no. Que el precio nos tire para atrás. O sea, vosotros tenéis que conocer vuestra economía y saber si, si os vale o no vale. Pero si sois fans de la saga, o lo vais a disfrutar seguro. Ahora, que estáis dudando, pues yo, yo que vosotros me esperaba. A que al menos estuviera en unos 40, 30 euros.
0: Vale. Bueno, pues hasta aquí el podcast, ¿no? Básicamente. Sí. Eh, ¿Queréis hablar algo off-topic? Bueno,
1: es que ahora, ahora mismo yo estoy haciendo acopio, o sea, estoy viviendo todas las series que no he visto. Ah. Eh, como no puedo salir de casa ni hacer nada, pues básicamente o juego videojuegos y cuando hago plan con mi novia lo que veo es ver pelis y series, sobre todo series. Estoy viendo La Casa de Papel, la cual... Ya lo he hablado contigo esta mañana. Me parece una serie muy entretenida, pero a la vez también muy mala. O sea, me refiero con... Es como Prison Break. O sea, sí. Es la comida rápida de las series. Me encanta, lo disfruto, pero no, nunca voy a decir que va a ganar ningún premio ni que va a ser la leche. Y luego estoy viendo Ozark, que ya ha terminado la primera temporada, que me ha gustado. Y, y eso es lo que estoy haciendo ahora mismo. No he visto ninguna película así. Bueno, he visto un par de capítulos de Mandalorian que me han gustado, pero a mi novia no. Así que estoy esperando momentos para vérmelo yo solo.
0: Sí, sí, sí. No sé qué se ríe Joaquín. Yo lo entiendo perfectamente a Marco. Mm. ¿Y tú, Joaquín? Es el hombre, tío, que tiene tiempo para verse todas las putas series del mundo, tío. ¿Cómo lo llevas?
2: Bien. Yo la verdad es que ahora justo me termina de ver la de Future Man, que era una que la empecé a ver en su día, me encantó, de HBO, es divertida. Es un poco friki y creo que merece la pena. Son tres temporadas y la tercera, que es la que he visto hoy, termina. Y luego me está gustando mucho la tercera temporada de Westworld. Ya se lo he dicho a Marco. Sé que es jodido porque la segunda se puede hacer pesada no, para mucha gente. Pero la tercera merece la pena.
1: Hasta ahora lo que he visto es me suave. está gustando mucho. A ver, sin spoilear. A mí la primera... Mmm... Me gustó una parte mucho y otra parte me pareció aburrida, muy aburrida. Y cuando veo que la segunda parte empieza igual, pero con más partes aburridas, en el tercer episodio lo dejé. Digo, ya no puedo más, tío, ya, me, ya, ya no puedo más. Y, y claro, como voy muy atrasado con la serie, me he comido algún que otro spoiler... Pero los spoilers que me he comido Hacen que quiera retomarlo Aunque me vaya a aburrir durante toda la segunda temporada Porque le he hecho a Joaquín una pregunta Oye, ¿esto es así en la segunda? Y me dice, sí Entonces, da la sensación de que me tengo que comer toda la segunda temporada Para llegar a lo bueno Y eso me da mucha pena Es como <risa>
2: <risa> Bueno, a veces hay que bajar Y comerse algo para llegar a lo bueno <risa>
0: Yo le di la oportunidad a eh. Westworld, tío, me vi la primera temporada. Como tú dices, había unas partes que me gustaban, pero pesaba más la parte en la que era más coñazo.
1: Te llama el mundo, pero el tema del oeste te aburre, ¿verdad? Pff, la historia sí. de, de, del oeste y tal, el luego, Wyatt y todo esto, tío. Sí, o
0: sea, y luego me da toda la sensación de que iba todo muy lento, tío. Creo que había, o sea, del capítulo, ¿cuántos eran? Diez. La mayor parte sí. de la chicha está en los últimos dos. Pues todos los anteriores, tío, lo podían haber resumido en dos capítulos, son tres.
1: Bueno, Alex está aquí y se vuelve loco. Porque te dice, ¿qué dices,
0: tío? es, es increíble. Ah, ah, bueno, vale, Porque eres defensor de la serie yo no lo soy. Entonces aquí hay opiniones de todos los tipos.
2: Ya, pero es que manda vos que me digáis esto y luego defendáis Breaking Bad. Que es así que se puede cortar por tantos lados que... Pero vamos... es
0: que
1: estábamos mal acostumbrados. Yo ahora mismo no me vería una serie de 25 episodios por temporada. O sea, ya después de ver
2: Breaking Bad, no entiendo que os podáis tragar vamos bueno pero a ver yo es que, me de de los personajes. Es que puede ser bad. que
0: el personaje te atraiga a mí los, claro. los personajes de fútbol World bueno, World, pues saber más de West ellos
2: World sale el de breaking bad tío. Me, me da, da igual pero
0: pero que no es que salga el actor no significa que sea el personaje tío
2: Hombre, sí, o no sale el tío vendiendo drogas, eso también os lo digo, si Pero vamos a
1: ver, Joaquín, eh, Breaking Bad lo que
0: enamora son los putos personajes, tío, ¿no? Bueno, o sea, pero Walter que no quita White. que le
2: paja, tío, para parar un tren. O sea, pero pero es que cuando meter... un personaje
0: es rico en, 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 en información, tío, no te importa que te den más.
2: Claro. Pues lo, lo dices tú, a mí sí que me importa es simplemente que la serie te guste o no por eso a mí en Fachin, Westworld me importa menos y en, y en este me importaba más
1: Dime qué personaje de Westworld es un mítico o, joder, me digas coño, es que este quiero saber más es que no hay ninguno, por lo menos en la primera temporada ninguno oh, tío. No hay ningún personaje que digas, joder, quiero saber más de, de este tío mítico, no lo hay
2: A mí Ed Harris me parecía mítico, el giro de guión que dan vale. en la primera temporada con él me parece mítico pero El... Es un giro de
0: guión, no, es un... no habla del personaje.
2: El... De ac... sí, de ac... Si acaso tienes... quieres
0: saber más de Dolores. Bueno, y tal, tal. No, no lo voy
2: a hablar porque, es porque salen spoilers. Pero sí, sí, eh, yo sí que he visto personajes que quería saber más. Pero bueno, que, que no pasa nada.
1: Bueno, eh... Entonces, es una serie que me veré. Estoy convencido que lo haré. Pero que, que no, lo, no lo voy a disfrutar, por lo menos la segunda temporada, estoy convencido.
0: Bueno, ya lo hablaremos. Podríamos hacer un medio debate sobre qué opinamos de la gente que, que está a favor de querer ver cosas que no quiere ver y gente que está totalmente negada a verlo. ¿Vale? Por ejemplo, tú has hablado muchas veces de que querrías ver alguna serie y te da pereza empezarla. Sí. Y ¿hay alguna serie que te han dicho que es muy muy buena y no la vas a ver?
1: Sí. Lo hemos hablado hoy, de hecho. No, no digo que no la voy a ver, pero sí que me da muchísima pereza. Y es Peaky Blinders. Uh
0: -huh. Pero la acabarás viendo.
1: Pues no lo sé. O sea, ha salido hace años, me puse el primer capítulo. No es que no me gustara, sino que no me llama nada el mundo. O sea, la revolución es en la revolución industrial, ¿no? Sí, sí más el principio así, todos esos tonos marrones, tío, todo en plan. Te... O sea, no, es que me pone de mala hostia, no lo soporto, tío.
0: ¿Viste The Wire? No. Y The Wire me llama más. Es otra serie que también te llevan diciendo mucho tiempo que veas y sigue pasando el tiempo y no la ves. ¿Tú la has visto? No, porque me pasa exactamente lo mismo que a ti. Pues...
1: <risa> vale, vale. The Wire sí que me llama más.
0: Sí, te llama la, la atención. Yo me vi el primer capítulo y me lo vi en inglés y no me enteré de nada. Eh... Ya,
1: no, es que me han dicho que hay que verlo
2: en español. Yo me la que puse no en español y la empecé a disfrutar porque no me enteraba de nada en inglés. Y, y, viendo Breaking, y viendo The Wire es justo porque te das cuenta de, de las flipadas de Breaking Bad y de lo bien hecha que está The Wire. O sea, es un canteo, pero eso ya es a nivel de crítica mundial, tío. O sea, el tema de cómo trata las drogas The Wire, tío, es que es, es otra historia. O sea, sí, te, te, das cuenta, te das cuenta que estás viendo quizá de las mejores series de drogas, si no la mejor, y que Breaking Bad es un poco el Star Wars de las drogas. Pero Joaquín, que Breaking Bad no es, no es una serie Tú ves una de, serie de
0: personajes. Que ya no, lo sé, de que ni modo.
2: siquiera es el tema de las drogas Yo lo digo porque todo el mundo lo cree Es que, lo peor, que es lo peor de todo Breaking Bad es una serie sobre el ego De primer capítulo al último Es una lucha del ego de todos los personajes De todos, y la gente sigue pensando Que es de drogas, por eso lo digo yo Pero vamos, que las drogas es un contexto Para lo que te está hablando la serie Que es
0: el ego El ego y la evolución de los personajes
2: El ego, tío ¿Ves cómo trata a todos los personajes? No hay un solo personaje en la serie que no se tenga que enfrentar a su ego. Todos.
1: Sí, hay uno.
0: Hank.
2: Hank Saúl. se enfrenta al ego. Saúl. Mírate claro. la serie. Y más de una vez.
1: Saúl nunca se enfrenta al ego, Joaquín. Y de hecho, todos los que fallan acaban mal. Y no me está contestando porque sabe que tengo razón. Mm.
0: <risa> Por El, cierto, claro. hablan de que Better Call Saul es muy buena serie. ¿eh? Y yo me vi solo la primera temporada.
1: Yo he visto el primer capítulo.
0: Pues dicen que mejora,
1: ¿eh? Bueno, de todas formas, Ringo, tú tienes trabajo. Hasta que no hayas visto Leftovers, no puedes ver nada más. <risa> sí,
0: ya lo sé. <risa> bueno, y antes de terminar el podcast, me gustaría añadir una sección que ni siquiera lo he consultado con vosotros, pero creo que puede ser interesante y podemos crear un precedente. Y es eh, una mini sección en la cual Marco nos va a contar cómo ha avanzado en el Animal Crossing. Buf.
1: Pues, mal, has, mal, mal. ¿Has hecho cosas? No.
0: ¿Has abandonado tus, tus, tus obligaciones?
1: No sé cómo, es que, quiero entender a la gente de Animal Crossing, pero cada vez les entiendo menos, porque, eh. Tienes que currar mucho y muchos días para llegar a cosas interesantes y... y, y... Es, es la zanahoria, tío. El, es, el, es el burro que se persigue a la zanahoria, tío. No hay un momento, creo, en el que el juego me va a hacer clic y va a hacer... joder ¿qué, qué, qué, ¿Cómo lo estoy disfrutando? Pero siempre te ponen algo para, ti, para tirar hacia adelante. Y hay un punto en el que simplemente ahora mismo no lo estoy jugando. Y ya me está dando un poco igual. entonces Marco eh, ya ha visto que... la
2: zanahoria. El problema es que la mayoría de gente que juega ese juego no lo no ve. Bueno, Entonces, no que... estaba mal hecho. Marco ya ha visto que era un burro, mientras que la mayoría no lo ve.
0: Vale, pues a esta sección ya la vamos a llamar descubriendo la zanahoria. Y, y en cada podcast, pues te preguntaremos un poquito si la has conseguido descubrir, si qué tal Ya qué la ha descubierto. Avanzado.
2: Marco ha salido, se ha dado cuenta, no, tío, no ha salido de la aún. trampa.
0: No ha salido aún porque quiere Está seguir. ha
2: enganchado. No.
0: no, a ver, eh... ha, ¿Ha intentado,
2: ha intentado ver esa zanahoria como el Star Duval y tal, pero se ha dado cuenta que
1: no. Es lo que dije en el podcast. De hecho, mi amigo Melan me empezó a decir que si se lo compraba y le dije que no. Que no, que, que se va a aburrir. O sea, para mí Animal Crossing era un juego que tenía que probar ya que todo el mundo hablaba maravillas de él. Y simplemente para un tipo de persona o un estado de anímico puede resultarte muy satisfactorio. A mí en este momento no me está aportando nada. Y si no me aporta nada en este momento en el que estamos confinados en casa... Y, y, y que en Animal Crossing es una vía de escape hacia un mundo idílico donde estás rodeado de personajes, de animales, tío, que todos son felices y puedes hacer actividades mundanas y no importa nada y todo es felicidad y no me está gustando ahora, pues creo que no me va a gustar cuando dentro de dos meses pueda irme de copas con mis amigos, irme al cine, hacer planes y aparte, viciarme a cualquier juego. O sea, es que no, no, no encuentro en mi vida un espacio para el Animal Crossing
0: podemos dar por terminada, entonces esta sección que había inaugurado hoy, vaya mierda, tío no,
1: o sea, o sea no voy a mentir contigo, que, que quizá hoy, mañana, pasado, me meta a ver qué tal y, y oye, iré avanzando, pero muy poco a poco no al nivel que el juego quiere que avances aunque el juego no te exige nada, ¿eh? no pasa absolutamente nada porque retome el juego dentro de dos meses ¿no se mueren las plantas? bueno, pues lo sé, creo que no <risa> lo, lo vamos a comprobar
0: Creo, Porque Marco creo. no se va a pasar a regarlas, eso seguro.
1: Es que no entendéis el concepto, tío. El concepto es distinto al de Stardew Valley. Stardew Valley es un juego para viciarse. Eh, Animal Crossing no, es un juego para darle un tiempo todos los días y yo entiendo ese concepto, o sea, entiendo que una persona ahora que viene Pascua pues han hecho eventos especiales de Pascua con, con huevos y con conejos y demás, y cuando llegue el verano harán otro evento, y cuando llegue navidades harán otro otro. Y, y, y parece ser que eso a mucha gente le llama y oye, quizá para días en particular me meta, oye, a ver qué ha pasado aquí hoy pero no es un juego que yo voy a dedicarle la ingente cantidad de horas que dedica mucha gente
0: no vale pues nada, ya veremos entonces de manera aleatoria sacar esta, esta mini vale. sección para ver qué tal avanza.
1: Me parece bien.
0: Vale, chicos, pues nada, tío, ha sido un placer. A todos los que nos escuchéis, feliz Semana Santa en cuarentena. Disfrutadla. Para los que tengáis el Final 7, disfrutarlo también. Y nos vemos para el capítulo número 100. Será especial, seguramente. Un abrazo a todos, chicos.
1: Un abrazo, chao.
2: Un abrazo chavales, ahora os cuento un chiste que se me ha ocurrido que no lo puedo soltar por el canal. Les dejo a los coleños. <risa>
0: Venga, anda, chao. Chao. Chao.